0: הנושא שאני רוצה לדבר רק מה שדיברנו, זה הנושא של הנבואה. כבר בהתחלה, בקטע הראשון, הציג את ריאל את העמדה של הפילוסוף ביחס לנבואה. למעשה העמדה הזאת של הפילוסוף היא עמדת הרמב״ם גם כן. ועיקר המגוון, הרמב״ם מתווכח, הרמב״ם במורה, בחלק בית כל כך נגווה, הוא לא אומר השקפה שלישית, והיא השקפה תורתנו ויסוד שיטתנו, היא בעצם דומה להשקפה פילוסטרית, וזה רק בדבר אחד. העמדה של הפילוסוף שמציב אותה עם שריאל קדם לרמב״ם כל הפעם, בשפת הרמב״ם עצמה, אחד הפעמים מסוימים שלה, מייצגת הוקיימת לפניכם, ולמעשה באמת ללמוד את בשפת הרמב״ם, כפי שהוא מוצג כאן וכפי שהוא מוצג גם במורה. אבל אני רוצה גם להגיד שאני אציג את הדברים לתוך, זאת אומרת, כהקדמה לריהל. ולכן אני אדגיש עובדים מסוימים שהם חשובים לי אחר כך כדי לנסות לראות את הוויכוח בין רבי יהודה הלוי לבין הרמב״ם. ולכן אל תראו בדברים הצגה שלמה ושיטתית של תורת המגווה של הרמב״ם, אלא יותר, <עובת> אני מציג את הדברים באופן הנוח ביותר ולהבין את, 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 את הוויכוח בינו סביב יהודה הלוי. בסעיף הראשון נפגע כמה משפטים, והאדם השלם, אע, עמוד ג' נדבק בו מעין אור אלוקי, הנקרא בשם השכל הפועל, בו התחבר השכל הנפעל של האדם התחברות של התמזגות, ובשל ראי האדם חוו את עצמו כאילו הוא הוא השכל הפועל ואין, ואין ביניהם כל הפרש. אם כך השלמות האדם השלם, שהוא מזהים ופילוסוף, נדבק בו אלוקי, האור האלוקי הזה, כן, או אלוקי שמונח כאלוקי בסופו של דבר, נוגע מהתפסקות של השכל הפועל בשכל המפעל. בקטע שאחר כך, ככה תעשה הנפש למעלה מלאך, ותמצא במדרגה אחד בלבד למטה משל הרוחני הנבדל למנהגות הלא מדרגת השכל הפועל, הוא המלאך, אשר מדרגה מנוחה רק משל המלאך ובמונה על גבל הירח. כאן הייתה מחלוקת בין הקיפוסופים של אותה תקופה. הספר הפועל, המלאך המיליונר בהבדל הירח, נמוך, יש לך כמה שיטות, הוא אוהד נזקק לאחת מלא. והמלאכים הם ספרים מבינים מן החולק, הדמונים כסיבה ראשונה, ולא יראו כלעיוני עולם. ובהתאחד נפש האדם השלם עם הספר הפועל, ובהתאחד נפש האדם לכיליון זכו ולכיליון פולרי. ולשעה שהגיעה להתאחדות זאת, תזכה נפשו לאושו בעודנו מברכים. אם כך, הספר הפועל, במציאון הפילוסופים, הוא המלאך. Uh, האחרון, המלאך הנמוך, שמודל, לכן הוא נמוכה רק משל המלאך, ומונהג בגל הידע. והמלאכים מספרים נבדלים מן בהמשך התיאור של השיטה, uh, אנחנו מוצאים את יש את גם במאמר חמישי, אבל עכשיו אני לא, לא אזכיר. Uh... זאת אומרת, כפי לי ביזיון. הזכרנו כבר שלפי דעת רבי יהודה הלוי, אז מעמד הר סיני הוא בא למעשה לשלול, להוכיח את הנבואה. אבל, כמו שהזכרנו, הוא לא בא להוכיח את הנבואה לפשעצמה, אלא אם ננסח את זה בלשון, נאמר, חריפה, הוא בא למעשה להוכיח את אי נכונות דעת הפילוסופית ביחס לנבואה. זאת אומרת, מה שכל מעמד הר סיני, המאמר, המעמד הנשגב, המעמד שהוא מרכזי, הוא לא בא להוכיח את עצם הימצאות הנבואה, שתופעה שהפילוסופים עצמם מודים לה, אלא להוכיח את בטלות דרך הפילוסופית ביחס לנבואה. השאלה היא כמובן, וכבר נתקדנו לה בפעם הקודמת, השאלה היא, מה, מה פתאום להעמיד את הנושא הזה כמרכז, כאילו זה הנושא המרכזי. עמדנו כבר בשיעור הקודם שהשאלה הידבר אלוקים את האדם איננה שאלה ביחס לעצם הנבואה משום שגם הפילוסופים אה, הודו כמעט כולם או כמעט כולם במציאות תופעת הנבואה השאלה היא במקור של הנבואה ידבר אלוקים את האדם מה שמטריד את רבי יהודה הלוי איננה השאלה האם ישנה נבואה אלא מי הוא או איך מהו תהליך הנבואה הזה האם הוא דיבור ישיר בלתי אמצעי של הקדוש ברוך הוא או, שהוא תהליך מאותו סוג שהפילוסופים תיארו אותו. הנושא הזה, ראוי להדגיש ולחזור להדגיש, הוא בעצם הבעיה המרכזית של רבי יהודה הרמי. כמובן השאלה היא למה, מה פתאום השאלה הזאת, אם הנבואה היא אה, דרך השכל הפועל, או שהנבואה היא דיווי ישיר של האלוקה, האם למה השאלה הזאת עומדת אצל רבי יהודה במרכז, למה זאת היא השאלה המרכזית, שבשבילה היה מעמד הר כך אנחנו קוראים באותו קטע. אך מן היום אהובה עלה בעמוד כ"ח, סעיף פ"ז, האמין העם כי משה עליו השלום יבואהו יבוא, יבוא, הדיבור מאמא אלוקה, משה מחשבה או אם כן, מן היום אהובה עלה, מה קרה במעמד הר סיני? מה התחדש במעמד הר סיני? איזה אמונה, איזה ידיעה התחדשה במעמד הר סיני? התחדשה האמונה שמשה עליו השלום יבואהו הדיבור האלוקי בלי שקדמה את זה, כי הנבואה אינה נובעת כמו שהחשבו הפילוסופים מנפש האדם שנזווכחו מחשבותיו ודבק בשכל הפועל שיש שקוראים לו רוח הקודש ויש שיקראו לו מלאך גבריאל ושכל זה יסייע בידו ויכוננו דעת זאת אומרת המלאך שוב אומר מה נודע איננה נובעת מאותו שכל פועל שהוא המלאך גבריאל אגב דעה שגם הרמב״ם מזכיר אותה הרמב״ם ביסודי התורה כשהוא מונה את עשרת הסכלים אז הוא אומר שהמלאך הנמוך ביותר הוא המלאך אישי המלאך אישים הזה איננו אלא המלאך גבריאל שהוא בדברי חז"ל שר של אש. זאת אומרת, השכל הפועל הוא המלאך גבריאל, שהוא גם המלאך של הנבואה. אגב, ישנה, ישנו דמיון מסוים, צד של דמיון בין עשרת הספרים הללו לבין עשרת uh, הספירות. שספירת המלכות, שהיא גם כן הספירה הננוחה ביותר, היא הספירה שביד הנביאים הדמה, היא המקור של הדמיון הנבואי. וכבר היו בין הראשונים שניסו להסביר, לעשות איזושהי אנלוגיה רבי מאיר גבאי בעבודת הקודש מאוד מתווכח קשות, נמרצות עם הדעה הזאת מכל מקום שניסו לעשות איזושהי אנלוגיה בין עשרת הספירות לבין עשרת הזכלים הנבדלים. ההערות היא באמת
1: קצת... הקודש הזה
0: זה בין הקורה לבין הדעה הזאת היא נמצאת על ידו אני לא מכיר באף אחד משני הספרים האלה, אבל אמרתי שהדעה הזאת נוכרת גם ביסודי התורה. יכול להיות שגם מאצל המוסלמים הייתה דעה כזאת. אני מניח שאם היא מציינת, אז הייתה גם דעה כזאת אצלנו. ושכל זה יסייה בידו ויכוננו דעת. אדם כזה אומרים הפילוסופים. וכאן זה קרב תיאור של הנביא. ייתכן כי יצייר לו בדמיונו אותה שעה בחלום או בין שנה לי קיצה. יש ככה דגשה על הזמן המשמעותי שבן שנהלו תפצה. כי המדבר עימו בן אדם הוא שדבריו ישמע לפי המדומה לו, לא באוזנם כי הוא בנפשו, לא חויב אלו ואינם כי הוא במחשבתו. אם כן, המבואה שומע, לא באוזנם כי הוא בנפשו. ואז יאמר כי האלוק הדיבר אליו, אבל כל שברות השווה אלו שרו עם המעמד הגדול לאום. זאת אומרת, אם ככה הפילוסוף דבק ברוח הקודש, הנביא, הפילוסוף דבק בשכל הפועל. הנביא גם הוא דבק מכל הנבואה, הוא גם כן באותו שכל שואל שהוא המלאט גבליאל והוא מקבל דמיונו, הוא מקבל את נבואתו דרך הדמיון שמצייר לו באותה שעה. אגב, דעה, הנושא של הדמיון, נדבר עליו לכמן, גם על יהודה הלוי מסכים לנקודה הזאת של הדמיון ככלי של הנבואה. העמדה הזאת, כמו שאנחנו אמרנו, היא, 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 היא העמדה של הרמב״ם גם, כמו שהרמב״ם עצמו מזכיר, הוא אומר שההבדל בין דת, דת הפילוסופים לדעה שלו ביחס לנבואה היא בשתי נקודות. והנקודה, תכף נאוהב, היא נקודה נוספת שעליה הרמב״ם לא מזכיר באותו מקום, הרמב״ם מבחין הבדל חותך ובוטה בין נבואת משה לבין נבואת שאר הנביאים. הרמב״ם כל הזמן חוזר שכל הדברים שהוא ביחס לנבואה הם אמורים ביחס לנבואת כל הנביאים. ולא אמורים ביחס לנבואת משה רבנו. נקודת המוצא של השיטה הזאת, של שיטת הפילוסופית, יש לזה כמה היבטים שאני רוצה להדגיש אותם. ראשית, ההסברה הטבעית של הנבואה. זאת אומרת שהנבואה, לפי ההסברה הפילוסופית הזאת, היא למעשה מוסברת באופן אה, טבעי, באופן נטורליסטי. זאת אומרת, הנבואה איננה איזה מין, איזה מין דבר יוצא דופן, אלא מין דבר... שאיננו שייך לחוקיות הטבעית של העולם, אלא הנבואה היא למעשה תהליך טבעי, כמו שהרמב"ם אומר, בפוטנציה הכישרון הנבואי ברמתו הנמוכה הוא קיים אצל כל אדם ואדם. הכישרון הזה איננו אלא הכישרון של החלום חלומות. כך אומר רמב"ם פרק ל"ו, ש- שלכם כבר ידעת פעולת הכוח הזה המדמה, וזכירת המוחשות והרכבתם וכולי. ושהחשובה והנכבדת בפעולתיו אינה אלא ואת מנותת החושים ושביתתם מפעולותיהם. אז יאצל עליו שפע מסוים לפי ההכנה, הוא סיבת החזיונות הצודקות, והוא עצמו סיבת הנבואה. זאת אומרת, השפע, אותו שפע עצמו שהוא סיבת החזיונות הצודקות, החלומות הצוותים, החלומות שהתגשמו, שהתממשו, הוא עצמו סיבת הנבואה, אבל השתנה ביותר ופחות, לא במי. זאת אומרת, ההבדל בין החלום לבין הנבואה אומר הרמב״ם הוא הבדל כמותי משתנה ביותר ופחות לא במין, לא ההבדל האיכותי כבר ידעת הדימוי, מה שחז"ל דימוי, ואומרם חלום אחד מיששים לנבואה ואין עושים השוואה בין שני דברים השונים במינם וייתכן לומר שלמות האדם תיקח לכך ושלמות הפסוק זאת אומרת, עובדה שחז"ל הגדירו את החלום כאחד מיששים לנבואה אומר הרמב״ם, העובדה הזאת אומרת שהחלום, הנבואה איננה אלא חלום ההבדל בין החלום לבין הנבואה הוא רק הבדל ברגע שאתה בא ואומר שדבר הוא אחד חלקי שישים של דבר אחר, על כורחנו שהדברים הללו הם מאותה איכות עצמה, ויש ביניהם הבדל כמותי, כמו שלא ייתכן, אומר הרמב״ם לומר שסוס זה אחד חלקי שישים של אדם. הרי הבדל בין אדם לבין סוס אין, הוא הבדל של מהות, לא הבדל של איכות. העובדה שחז"ל בכל זאת הלכו ו... של כמות. העובדה שחז"ל בכל זאת ישבו ביניהם, אומרת שבעצם הנבואה איננה אלא חלום. וככה רמב״ם בעוד מקום. מראה שהכישרון הנבואי, הוא משווה את הכישרון הנבואי ל- ל- לכישרון של, 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 של... לכישרונות שנמצאים אצל האדם. ההבדל, אומר הרמב״ם, וזו נקודה מאוד אופיינית לרמב״ם, שיש לה חשיבות גם מבחינת כוונת שיטת הרמב״ם ההבדל בין דעת הפילוסופים ביחס המבואה לבין דעתי שלי בנקודה אחת. ועוד שלפי הפילוסופים, התהליך הזה של המבואר הוא תהליך אה, נטורליסטי הכרחי. כלומר, באותו רגע שהנביא, אה, שיש בו את הכישרונות אה, הטבעיים לדבר, וזה מחייב גם כישרונות טבעיים, כלומר, בניגוד לכישרון השכלי, הכישרון של הדמיון הוא באמת קשור ל... לא, הוא איזה כישרון שקשור לצד הפיזיולוגי של האדם. אם האדם הזה הוא אדם בעל דמיון, ויש לו גם את שאר הכישורים, וגם הכשיר את עצמו באופן הנכון. הרמב״ם מציג את זה שבאמת בני הנביאים וכולי זה היה איזה בית ספר לנבואה, איזה מין אסכולה אה, מסוימת ששם למדו איך להיות נביאים. אז באותו רגע, אם אומנם אדם יש לו את הכישרונות הללו והכשיר את עצמו באופן הנכון, בכך שיגיע לנבואה. אתה יודע, מה שאני דומה? לאדם שלומד כל, לומד להיות דוקטור. אז, אם יש לו את הכישרונות הנכונים, הוא למד במתודה, נכונה הוא יהפוך להיות דוקטור. מכון לשיפה נבואה, מכון לשיפה, כן. בסדר, אז הנה חינם, ירדנו להציג את זה שהיו איזה מכונים כאלה, אסכולות כאלה, בני נביאים. מה? אסור לנו, בשם. ההבדל אומר הרמב״ם ביני לבין הפילוסופים הוא בנקודה אחת הנקודה שבעוד שלפי הפילוסופים התהליך הזה הוא הופךי אומר הרמב״ם לפי דעתי ייתכן שהקדוש ברוך הוא ימנע את הנבואה ממי מ- 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 שראוי אליה והרמב״ם אומר שמניעת הנבואה הזו היא למעשה נס זאת אומרת יש כאן שתי נקודות, <אם> כאן שתי נקודות. <אם> ראשית לא הצד הפוזיטיבי הוא הנס זאת אומרת העובדה שאותו אחד מתנבא הוא הנס אלא להפך המניעה היא הדבר היוצא דופן. זאת אומרת, הדבר הזה שמישהו שהכשיר את עצמו לנבואה לא התנבא, אומר הרמב״ם שהדבר הזה הוא למעשה... אה, והמנוע מכך, והרי הדבר הטבעי, אני קוראים אותו פרק ל"ב, שכל מי שראוי כפי טבעו והוכשר כפי חינוכו ולימודו התנבא, והמנוע מכך הרי הוא כמי שנמנע תנועת ידו כירובעם, או נמנע מלראות כחן מלך ארם כאשר נקשו אה, אלישע. זאת אומרת, למעשה המניעה היא הנס, כמו פעולת היד היא פעולה טבעית, ואותו אחד שירשה ידו, הרי התרחש כאן דבר שהוא נגד הטבע, כך הימנעות הנבואה, השפע הנבואי, מלחול על אחד שהוכשר לדבר, הדבר הזה הוא נוסי. ואז הרמב"ם מפרט מהם uh, השלמויות המחייבות uh, את האדם כדי להגיע לנבואה. הנקודה השנייה היא נקודה, כמו שאמרתי מקודם, ההבדל בין נבואת משה לבין נבואת משה רבנו. עליו השלום, שזה צריך לשים לב, הדבר הזה מאוד מרכזי בשיטת הרמב״ם. הייתי אומר שמי ש... שבאמת הציג את זה כך זה הרב גרפלי טוהר. הרב אומר שם שעיקר היסוד של, של, של התורה הוא בעצם מנבואת משה. ונבואת משה מבחינת הרמב״ם דומה לעצם בריאת העולם, ליצירת יש מאין. כלומר, אפשר לנסח את שיטת הרמב״ם או להציג אותה מי שקצת מתמצא, אז הוא יבין גם מה בעצם uh, הנקודה כאן. Uh, בעצם להציג אותה באופן הזה. אפשר לומר ששיטה של הרמב״ם בצד מסוים היא מפוצלת. במובן אחד, העמדה של הרמב״ם דומה לעמדה של הפילוסופים. כלומר, כשהרמב״ם מסביר את כל התהליך של העולם, את חוקי הטבע ואת חוקי הרוח וכן הלאה, הוא כולם מסביר אותם באמת כמו שהפילוסופים מסבירים, באופן טבעי, באופן נטורליסטי. הם החוקים של הצורה. אבל, בעוד שהפילוסופים תופסים את כל העולם כולו כמערכת אחת שמתחילה מערכת פיזיקלית ומכאן היא למערכת פסיכולוגית ומעבר אליה היא מערכת מטאפיזית שכולה בעצם מערכת אחת מלוכדת, שנאמר, בראשה נמצא... האלוקים, בעצם אפשר לומר האלוהים, שהוא חלק מהמערכת הזאת, הוא גולת הכותרת, הוא הקשת שעליה, נאמר, הוא, 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 הוא האבן, אבן הראש של הקשת, שעליה נשענת כל הקשת, וכל מקום הוא חלק מאותו קשת, ויש כאן מערכת אחת מלוכדת. לפי הרמב״ם, וזאת היא בעצם הנקודה של הרמב״ם. הראש של הקשת, מצד אחד הראש של הקשת הוא באמת ראש של הקשת, כלומר הקדוש ברוך הוא, ברורי ברח, הוא ממלא את אותה פונקציה שממלא אלוהי הפילוסופי. אבל מאידך גיסא באותו פרק שהרמב״ם בא ומדהיר את ההבדל במשפט של אלוקים וצורת העולם, ההבדל בין הביטוי אלוקים וצורת העולם לכל הצורות כולם, שם הרמב״ם מדגיש את הנקודה הזאת. זאת אומרת, מבחינה פונקציונלית, אז במערכת הזאת של הצורה שהיא נאמר חוקיות הרוחנית של העולם, אז הרמב״ם באמת תופס את הפעולה האלוקית באותו אופן שהפילוסופים אה, תופסים אותו. ולכן מכאן המקור של כל ההסברות באמת הנטורליסטיות של הרמב״ם. הסברה אחת ראינו כאן מאוד בולטת את הנבואה, אבל גם ביחס להשגחה. העובדה שהרמב״ם חושב את ההשגחה בחוכמה האלוקית ונותן לה גם כן איזשהו הסבר טבעי, הסבר נטורליסטי, זה גם כן אה, אה, דוגמה בולטת וכן הלאה וכן הלאה. מאידך גיסא הרמב״ם בעצם באיזשהו מקום שובר את השיטה. הוא שובר את השיטה, למשל, אצלנו. הוא מסכים שהנבואה זה תהליך טבעי, והוא מסכים שהנבואה זה תהליך הכרחי. אבל מאידך אומר הרמב״ם, וכאן הנקודה שבאמת חוצה בינו לבין הפילוסופים, בשתי נקודות. ושהכל טוב ויפה, אבל עדיין ישנה אפשרות לנס, ולנס לא לנס הפילוסופי, אלא לנס הדתי, לנס, לנס הפשוט. כלומר, לעובדה שהמערכת הזאת היא ניתנת לשרירה. אלוקים הוא לא חלק מהמערכת, אם הוא היה חלק מהמערכת, אז המערכת הזאת לא הייתה, אז היא הייתה עצמה המוחלט. היה כאן זיהוי פנתאיסטי מוחלט, נוסף נאמר שפינוזה, שבאמת מזהה את החוכמה עם האלוקים. המוחלטיות היא החוכמה עצמה. התמונה עצמה שהיא הרוח של העולם, היא האלוקים עצמו, זהו המוחלט, זאתי נקודת האחדות של העולם. ברגע שהרמב״ם תופס את הדברים, אה... אה שה, שה, הדבר הזה... הוא יכול להישבר, אז, אז, אז אה, באותו רגע עצמו כבר הוא סטה מדרך הפילוסופית. השיטה כבר נשברה לחלוטין בצד מסוים. ובנקודה עוד יותר עמוקה, עוד יותר בסיסית, בהבדל בין נבואת משה רבנו לבין נבואת שאר הנביאים, שהיא באמת מגדילה לבחינה של יש מאין. כלומר, בנקודה הזאת, כאילו הרמב״ם... אה, חורג מהפנתאיסט, מהפנתאיזם נוסף שפינוזה, ותופס באמת ומעמיד את האלוקים באופן אה, מוחלט, באופן פרנטמנטלי פנ, אה, לחלוטין. שהרי, באותו רגע כבר לא מזהה את החוכמה עם האלוקים במובן שיש כאן חוקיות הכרחית, שהיא החוקיות המהותית התברית של העולם, אלא באותו רגע עצמו כבר יש כאן מציאות אה, של חכם ולא בחוכמה, רוצ, אה, רוצה ולא ברצון וכן הלאה. אני רוצה שנבין את הנקודה הזאת. היא לא שכל כך שייכת לעניין שלנו, אבל היא נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, ראשית, לא צריך לתפוס את השיטה הפנטאיסטית של שפינוזה וכן הלאה, שבעצם פיתוח קיצוני של היבט מסוים ברמב״ם, וזה די ברור, אני חושב, באופן פרימיטיבי, כמו שנוהגים לומר, האלוהים הוא החוק של הטבע. הכוונה היא שהחוכמה, והחוכמה כאן, היא לא נתפסת כ- כחוכמה האנושית, החוכמה במובן של הבהירות של התבונה, הה, 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 היא בעצם היא נקודת האחדות. כלומר, ההיגיון החינומי של החוכמה, הוא אומר שהדבר הזה עצמו הוא המוחלט. כלומר, הוא המוחלט במובן הזה שהוא לא, לא נברא על ידי דבר אחר. הוא לא זקוק לנימוק מחוץ, אלא הוא האמת מצד עצמה. האמת מצד עצמה, במובן הרוחני הה, שלה, זאת אומרת, לא במובן של התכנים שהיא מספקת, זה מזדהה עם, עם הקדוש ברוך הוא. העובדה שהדברים פועלים באופן שהם פועלים, יש בו, ההיגיון שלהם נעוץ בהם עצמם. הם לא נבראו על ידי דבר אחר. ולכן נקודת החוכמה, היא נאמר, החוכמה המלאה, החוכמה של כלליות העולם, היא מזדהה עם האלוקות, משום שהיא המוחלט עצמו, היא הדבר שבנוי על עצמו, היא העצם עצמו. כמובן שהתפיסה הזאת היא, 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 היא תפיסה ערב נמרחוקים, גם בקבלה, כן? גם נאמר בקבלה או בחסידות, זה בא לידי ביטוי, מה שהדבר הזה כן מדגיש כמה פעמים, שהחוכמה היא כעשייה, כעשייה לגביו. זאת אומרת, ביחס לאורן סוף עצמו, גם החוכמה, שהיא מצד אחד בקבלה, היא ביטוי של אורן סוף עצמו, כלומר היא באמת הגילוי של המוחלט, מצד שני, היא כעשייה לגביו. כולם בחוכמה עשית. אז אדמור הזה כן חוזר כמה פעמים, שגם החוכמה, גם ספירת החוכמה, היא כעשייה לגביו. מה אני מתכוון? יש כאן נקודה מאוד עמוקה. אני מקווה שאני מבטיח להעביר את זה. יש באמת, או גם, גם בקבלה אנחנו מוצאים, שהחוכמה היא גילוי של המוחלט, היא גילוי של, של ספירת הכתר, היא גילוי של אורן סוף עצמו. באיזה מובן? במובן הזה, שבחוכמה יש את הבהירות של האמת של הדבר מצד עצמו. אמת שהיא לא נזקקת לראיות מחוצה אלא אמת שהיא אמת מצד עצמה, יש לה תבירות של עצמה. ברגע שאני תופס את הדבר באופן כזה, אז באותו רגע אני מזהה את אותה חוכמה עם האלוקות עצמה. זאת אומרת, יש כאן דבר נצחי, יש כאן דבר מוחלט. יש כאן דבר שמעצם הגדרתו הוא לא זקוק לבורא. הוא, 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 מעצם הגדרתו הוא נצחי ומוחלט, הוא לא יכול להשתנות. זאתי הנקודה של החוכמה של ההיגיון והבהירות הפנימית שהיא קיימת בקצה של, 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 של כל הבנה שהיא. ולכן, וזה המקור הרוחני של התפיסה שמזהה את החוכמה עם המוחלט עצמו, עם האלוקים, זה הצד הפנטריסטי. את האגף הזה הרמב״ם, אפשר לומר, במובן מסוים מקבל, אבל מצד שני הרמב״ם בונה מעליו, אה, נאמר, טוען שגם הוא לא המוחלט עצמו, אלא, אה, וכאן הדברים הם לא כל כך פשוטים, משום שישנו זיהוי של חכם, אבל הרמב״ם אומר שהוא חכם ולא בחוכמה, אני לא אכנס למקובה הזאת. מכל מקום, הרמב״ם מדבר על העובדה שגם החוכמה הזאת ניתנת כאמור אה, 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 לשבירה. זה ניתן, או המסגרת נשברת, באותן שתי נקודות שדיברנו עליהן כאן ביחס לנבואה. הנקודה אחת זה נבואת משה, מצד אחד שהיא כבר איננה תהליך טבעי, איננה תהליך נטורליסטי, ומצד שני העובדה שתיתכן הימנעות של הנבואה. העובדה הזאת עצמה מראה שיש כאן איזה גורם, איזה אלמנט, שהוא נמצא... גם מעל החוכמה, גם מעל החוקיות, גם מעל המוחלטיות שיש בחוכמה עצמה, או בתהליך של החוכמה כפי שהוא מתגלם, אמר, בחוקים הפרטיים של הנבואה, והוא יכול כאילו לעצור את אותו דבר. הוא יכול לחולל את הנס שיבלום את הדברים. אצל הגמור הזה כן, אני חושב שזה נתפס אולי אפילו באיזה מובן החוכמה היא עשייה? במובן הזה מה לא מוחלט בחוכמה? לא מוחלט בחוכמה... שהדמור הזקן, כן, זאת אולי באמת לא, אני אומר כבר בלי, בלי בדיקה, הדמור הזקן כן, היה אומר שגם החוכמה עצמה היא נבראה. נכון שכשאנחנו משיגים את החוכמה, אנחנו משיגים אותה כבהירות, כאחדות, כדבר שמכח לכוח עצמו, כדבר שאיננו זקוק כאילו למורה שיקיימתו, אבל זה עצמו, לפי הדמור הזקן, כן, זה גם כן תהליך של בריאה. זאת אומרת, הוא לא נוצר ממילא אל הקדוש ברוך הוא ברא את אותה שיש בחוכמה. העולם של החוכמה הוא באמת עולם האחדות, עולם האצילות, עולם שיהיו וחייו ויבדח חרב ויבדח חרב ויבדח חרב מריחה, זאת אומרת באמת, התפיסה בחוכמה שאין שם הבדל בין אור לכלים. החוכמה היא מתפסת לתוך בהירות עצמית, אין כאן אה, אה, משכיל ומושכל, אין כאן אה, 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 מתבונן ומושא של ההתבוננות, אין כאן משקיף ונשכם, אלא בעצם יש כאן שקיפות אחת, מה שבאמת הרמנו מציג את זה, יש כאן בהירות שהיא האמת מצד עצמה. אבל לפי אדמור הזקן, גם הבהירות הזרוע הזאת היא מיועדת. זאת אומרת, גם היא נצרת, היא איננה המוחלט עצמו. והמוחלט עצמו, אין לי מחשבה תפיסה בכלל, אתה לא יכול לדבר עליו, אתה לא יכול לדחוס אותו, נוטרו אף פעם, לא יכול... אפילו הבהירות הזאת של החוכמה, היא לא נתפסת לדבר. צריך אולי יותר באמת להגדיר את הדברים, אני חושב שזה בכל זאת גם מידע באישור הזה, זה יכול להיות מובן. החוכמה כעשייה, זאת
1: אומרת, זה דבר שהוא טרצדנטי. אי אפשר לדחוס את זה באמת שזה לא עשייה, שזה כן. אני לא מסכים עם מה שאתה אומר, אני חושב שאתה מבין שהשאלה
0: שאתה שואל היא שאלה ששכחתי, היא בעצם אותה שאלה עצמה. אני לא מסכים איתך, אני חושב שאפשר לתפוס את זה גם בתפיסה ישירה. אתה אומר שבעצם ההנחה הזאת שהחוכמה עצמה היא איננה העצם עצמו, אלא יש עצם שהוא לפני החוכמה. הדבר הזה עצמו, אתה אומר, הוא לא ניתן, הוא, הוא יותר עניין של אמונה, ולא אמון שאתה יכול לראות אותו באופן ישיר. ואני לא מסכים לקרוא, כי אני עכשיו ב... לא, 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 לא מספיק בעניינים בנקודה הזאת כדי לנסות לשחזר את זה, איך, איך אפשר לראות את, ה... לראות את זה ב... באינטואיציה ישירה, שבעצם זה לא ככה. אבל מצד שני זה נכון, זאת אומרת, עולם האחדות וקבלה וחסידות הוא עולם החוכמה באמת. אבל... כאילו בעולם החוכמה עצמה אתה יכול לראות גרעין שהוא מעבר לחוכמה, שהוא האחדות שבחוכמה. הכתב מתגלה בחוכמה, כמו שהמקובלים מנסים את זה. אבל אני לא, באמת לא מספיק פשוט להתרכז ולנסות לבעוט את זה, ואני לא חושב שאני מצליח עכשיו.
1: זה
0: לא מסביר שזה לא נמצא בנייה, זה לא מסביר שזה בצורה כאילו, אבל איך הוא רוצה לתת לאדם שלו, יש לו את כל התנים, זה נמצא בנבואה. לעזוב עוד לקטע, אבל כאן הוא מדגיש את זה, הוא מדגיש את זה בצורה מאוד חזקה. אני חושב שבשמונה פרקים הוא מדגיש את ההבחנה הזאת, זה לא שאני דונה ומדקדק מדבריו, אלא אומר אותה בהתפורש, שהנבואה היא התהליך הטבעי, ורק ההימנעות
1: כל הזמן יש את השאלה אם זה גדולה או לא, זה באיזשהו אופן,
0: הכל הופך להיות משהו טוב מבחינת ש... זה לא נכון,
1: יש
0: הכלל גדול מאוד בין אם אתה אומר שהחיוב הוא הטבעי, ואת העולם הטבעי כשלעצמו הוא נאמר עולם החוכמה, עולם הצורה, עולם האידאות, שהוא פועל באותו אופן שהפילוסופים מתארים אותו. וישנו היבט נוסף, שהוא ההיבט של... השאלה יש מאין, או ההיבט של נבואת משה, היא הנקודה שישנה יכולת לחרוג מהשיטה, ישנה יכולת לשבור את השיטה, וכן אה, הלאה. השאלה היא כמובן, אה, אה, אבל יחד עם זה העולם פועל, דווקא, העולם נמצא דווקא בצד הזה של, של החוכמה, בצד הזה של הצורה. בתפיסה שהייתי נגדיר יותר, יותר כפנתאיסטית, אמרתי, הרמב״ם בצד הזה הוא פנתאיסט, של הרמב״ם יש עוד היבט אה, נוסף. זה מתקשר למערכת נוספת, אבל לא, לא נעמוד עליה לקנות. השאלה שאנחנו צריכים לשאול, אני חושב שהמקום שלה הוא גם חם, לפני שנדבר אה, הלאה על עצם שיטת הרמב״ם, אה, אולי אני אפילו מוכן להפנות אותה אליכם, מה האינטרס של הרמב״ם בעניין הזה? זאת אומרת, האינטרס הזה מתכוון, היו חוקרים, ישנם חוקרים, שהפילוסוף הרגיל, השיטה הזאת אצלו פעמים רבות נובעת, הוא חוסר יכולת להעמיק. זאת אומרת, מה בעצם, הייתי אומר ככה, מנין נובעת השאיפה, גם השאיפה שלנו, לתת הסברים נטורליסטיים לתופעות האלה? להסביר כאן נברא באופן כזה, וכנראה בכלל לנסות להסביר. למה אנחנו לא מסתתכלים בתפיסה הדתית הפתרון? יש גם משהו שאתה לא מבין אותו, משהו שאיננו קיים במסגרת של תוקניות או משהו כזה. אנחנו לא ניתנת להסביר. אז ישנה שאיפה, בעצם שאיפה זה מסוים אצל כל אדם, בכל זאת לתת הסבר לדברים, להכניס אותם למערכת, או משהו מעין זה. הרבה פעמים, אצל אני חושב הרבים הפילוסופים, זה פשוט מחוסר היכולת להאמין. זאת אומרת, הרצון של האדם הוא, זה בכלל המניע של השכל. למה השכל רוצה להביא דברים? השכל זה נותן לאדם את הביטחון. העולם הוא מסודר, יש לו עולם עם חוקים. יש מעלה-מטה ויש ימין ושמאל ויש ראש סוף וסוף. יש מערכת חוקים מוצקה שאני יכול, היא, היא מוכרת, ואולי אני גם יכול לשלוט בה. הרצון כאילו להכניס גם את המערכת הדותית לתוך חוקיות הוא הרבה פעמים נובע מחוסר יכולת להאמין כפשוטו. כלומר יש לו לאדם את ההגשה הזאת של הביטחון בסדר הקיים, את הרצון להגיע לכלל יציבות וכולי, הוא לא מוכן לקלוט את עצמו גם אלוקים לגביו הוא בסך הכל כוח שקיים מעליו, כוח בצד מסוים שלא תלוי בו, כוח עיוור שלא יכול אף פעם לשלוט בו, ולכן זאתי הסיבה שבאמת אני חושב ממי אולי... אחד המנהיני עיקריים של הפילוסופים, לתת הסבר פילוסופי לכל המערכת הדתית, למערכת של הניסים, למערכת של הנבואה, לכל המערכת הדתית של תורה ומצוות. לתת לזה הסבר טבעי, איך זה פועל במציאות. זה ביחס לפילוסופים. היו באמת שטענו, שהרמב״ם, הוא הציג את דמותו של הרמב״ם כמובן בצורה מאוד מסובכת, שהרמב״ם בעצם מבחינה פנונית המשותף לדברים האלה. כל המגמות של הרמב״ם לתת הסברים טבעיים, לצמצם הנס, עד כמה שאפשר לתת לו מעמד לא של ממשות פיזיקלית וכולי, כל זה נובע מאותן סיבות עצמם. כאילו הרמב״ם בעצם מבחינה פנימית גם כן לא מוכן ככה לזרוק את עצמו לעולם של האמונה, והוא מאבטח את עצמו באותה תמונת עולם שכאילו מסבירה ומכניסה ו... לתוך עצמה את כל המערכת ה... 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 הדתית. הדבר הזה, אני חושב לפחות אם אנחנו... לא... זה לא נכון, גם מהסיבה הפשוטה, משום שאין הבדל עקרוני בין אם אתה שובר את השיטה בנקודה אחת ובין אם אתה שובר את השיטה אה, לאורך כל המערכת. ברגע שאדם מוכן להודות שישנו נס, באופן פוזיטיבי ובאופן נגטיבי, ברגע שהוא מוכן להודות שישנה נקודה של נבד מאשר אדם עליו השלום, אז באותו רגע כבר הכל התמוטט. זאת אומרת, להציג את זה באופן כזה, כאילו אתה אוחז בזה עד כמה שאתה יכול, אבל מה שאתה לא יכול, כאילו, הוא צריך את שני הדברים, אבל צד אחד אני מצמצם אותו במידת האפשר וכולי וכולי, אני לא חושב שזה רציני להציג את זה. זאת
2: אומרת...
0: זאת השאלה שאני שואל, זאת בדיוק השאלה. זאת אומרת, אם ככה, מה המקור הרוחני של תפיסה כזאת? למה? למה הרמב״ם... תשמע להסביר, למה הרמב״ם לא יסביר את מוריהל? גם מריהל עצמו לא כל כך פשוט מבחינה כזאת. לא מציג את זה בצורה כזאת פשטנית, כמו שאנחנו נראה אבל מה אכפת לו לרמב״ם להסביר באמת את הדברים בצורה הדתית, הפשוטה, הקביעה, הקדוש ברוך הוא מדבר אל האדם, להתגלה אליו, למה הוא באמת נזקק לשיטה הזאת של הפילוסופים? למה באמת הרמב״ם לא יסביר את הדברים באופן הפשוט, היותר תמיד, נראה לכמה שגם הוא לא כל כך פשוט. מה המקור, מה שלוש הרוחני? בשביל להכניס את העולם, לחצות את העולם לעולם הצורות נאמר מצד אחד? לעולם הפנתאיסטי, לעולם שבאמת במובן מסוים כשאתה קורא אתה מקבל רושם חזק באמת כמו שציון הרבה יותר מוכרי ומצד שני נשבור את המסגרת, לא להסכים לה, לא לקבל אותה, לדבר עליה, יש לדבר הזה כמה מקורות אבל אני רוצה באמת להבין מה העניין הרוחני שבדבר הזה, למה? למה הרמב"ם עושה עם דבר כזה? איך אתם ראיתם מסבירים את זה? יש כנראה של חשידות
1: של האדם, יש כדאי שזה דבר שנראה שרמב"ם
0: אדם לא יכול לעבוד וזה יבוא, אדם לא יכול לעבוד וזה יבוא, אדם לא יכול א', אני לא בטוח, גם אייל מדבר, וזה אחת הדברים, אחת הקושיות שיש עליו. מצד אחד אומר שהנבואה היא באמת לא תלויה בהכשרה של האדם, כי סגולה. אבל אייל מדבר על החסיד שמכשיר את עצמו ומתקיים מצוות, ומתרכז ומתבונן, עד שיחול עליו, כי כל התכוונות לקראת השפע האלוקי, לקראת ההגן האלוקי שיחול עליו. זה לא נכון לבוא ולומר, צריך להבין את זה, אבל יש לנו איזה סטיון שאני, מצד אחד אומר הנבואה, איננה קריאה ראשונה קודמת. ומצד שני מדבר על זה שאנחנו עושים כל מול חייו, כל שעותיו, ובעצם כל כולו הכנה ועבודה, כדי שיחולו עליו העניין האלוקי. אז אני לא חושב שזה ההיבט המרכזי, החשיבות של האדם למשהו כזה. איך הייתם מנסים להסביר? מה פתאום לעשות ממעלת כזה?
1: מה הנקודה? בשביל מה להסביר
0: את הדברים האלה? הרי אנחנו לא, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו להאמין ללא ספק, יש לו לרמב"ם, כן? זה מוכרח גם בתוך הדברים עצמם, אז למה שכל הולך עד הסוף? למה ההבדל? ההבדל הוא רק אמיתי? זה מין הבדל כאילו נותנים ליריב משהו ו... כדי להמשיך ולהתחרר בעמדות שלה, ומה מה הנקודה כאן ברמה?
1: בכל אופיר יעל יוצא שהמושג שה, של הנבואה הוא בעצם בסיכומו של נעל, הוא לא קשור ל, 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 לאדם עצמו, לעבודה של האדם. זה לא קשור בעצם לאמונה שלו, לא, לא קשור לשום דבר, זה משהו שיורג מלמד. זה גישה שסתם, מבחינת ההבנה הטבעית, זה שהיא בעייתית. זאת אומרת שאתה תופס שהשיא בעצם של העבודה של האדם מבחינת, אם מדברים על עבודה מסוימת, זה דבר שהוא בכלל מנותק, לא רק שהוא לא תלוי באדם, אלא הוא מנותק בעצם מהאדם. זה משהו כזה שנוחת מלמעלה.
0: אני אומר, ראשית אתה מסביר כאן פרט, אתה מסביר כאן את הנושא שלנו, אנחנו מדברים כאן על דבר שהוא יותר כללי, דבר שהוא בכלל בשיטת הרבלן. ומה שאמרתי קודם, אתה חוזר על דברים שהבאנו ממש. שיטת ריאה למנה איזה שיטה, שאנחנו מוצאים שיטות דתיות כאלה, של איזה גזירה שרירותית, כן? כלומר, שבעצם הכל זה גזירות אלוקיות שנחפות לעולם, ואין שום יחס במה אתה בנושא לבין מה שהקדוש ברוך הוא מתנהג כלפיו. ודאי שריאה לא תופסת את הדברים. לא זה הרוחניות שלה, של, של, של... של רבי יהודה רוקץ. אולי ממה זה ומה היחס בין הדברים. אבל ודאי שאליה לא מציגה לנו איזה תמונת עולם של אוקי מתחילת בעולם באופן שמירותי, באופן של גזירות שהן נוחתות בלי שום מגיון, בלי שום משטר, בלי שום יחס ממה שאדם עושה ומה שקורה. אולי יש שני מקורות להכניסה הזו, שזה כל עצם מציאותו של השכל האנושי. זאת אומרת, אנחנו רואים על האופן
2: ההגדולי שלה. ולכן יש, יש טעם להכניס הספרים הגיוניים בתוך המערכת הזה עצמה, תוכלי התורה שיש כאן משהו מעבר לה. חוץ מזה יש גם כמובן אנלוגיה אולי לעולם שהוא חוץ לאדם. אז לעולם שהוא חוץ לאדם הוא בהחלט מתנהג באופן, כזה נניח, בהתאמות מבעיית הנבואה, כמובן אין נבואה בעולם שהוא חוץ לאדם, אז אופן <קד> אם הוא יתנהל באופן הגיוני, אה, באופן סיכוי. הדבר הזה כמובן מאפשר גם בניית
0: מערכות סיכויות בתוך עולם האדם עצמו. עד לנקודה מסוימת. מה שאתה אומר זה היה טוב ללמוד שיטה, או שיש שיטות כאלה, שיטה דוגמת המערב, שמדבר בעצם על עולמות מופרדים, שלא מוכן לזהות באמת את החקביות המערב האלוקית עם החקביות הארצית. זה בסדר, זאת אומרת, ומה שתחת לגלגל הירח זה טוב ויפה. למה ש... אז הוא אמר עליהם שישנה פיזיקה, אבל למה מעבר לזה, למה להסביר כאן גם את הנבואה באופן כזה, למה להסביר כאן את הנבואה באופן כזה, למה להסביר כאן את בני הקדוש ברוך למה להסביר גם אותם באופן כזה, זה היה בא עם הנדלת עכשיו במקידה הנתוזה. אני רוצה לומר יותר, אני רוצה לומר להגיש יותר, אז זה הכל מתקשר למה שדיברנו. איפה נמצאת האמונה אצל הרמב״ם? האמונה נמצאת בחלק שנפרץ באותו מקום. מאיפה הרמב״ם מקבל, נאמר, את ההדלקות שלו, את החיוניות הדתית שלו? מהנביאים שלא התנבאו, מהנביאים שהתנבאו. כלומר, מהעובדה שקדוש ברוך הוא יכול לשבור את המערכת, זה אצלו הנקודה המרכזית. או דווקא מהעובדה שיש מערכת. זאת אומרת, מהצד הנטורליסטי הטבעי, או מהצד שמפר את הסדר הזה. זה ללא ספק ברור ברמב״ם, שבעוד שנאמר, רבי יהודה מקבל, רבי יהודה הלוי מקבל את החיימות שלו מהצד הראשון, אז דווקא הרמב״ם תופס כל החיים הדתיים, כולם מתנהלים, דווקא בצד הזה של המצוות, בצד של הצורה, בצד של החוכמה. בצד שמה טעמי המצוות, ושמה המובן של המצוות, ושמה הניבואה נמצאת, ושמה כל הדבקות הדתית. כך שמה שמלהים את הרמב״ם, מה שמביא לדבקות בתפילה ובעבודת השם, זה דווקא הצד הזה, כלומר הצד של החוקיות של העולם ולא הצד של חוסר החוקיות של העולם. דווקא הצד הטבעי, הוא הצד הדתי אצלו. זאת אומרת, הדת האלוקים מומצא בסופו של דבר באגף הזה של המערכת. יותר, כלומר מבחינה אנושית ודאי שיותר, השגחה. ריקוד בקדוש ברוך הוא. חשבו בקדוש ברוך נמצא דווקא בצד הזה ולא בצד השני, בצד ה... לא רק בצד השני. השאלה היא... למה? אבל לפי דבריך זה לא יצא להיות ככה. אני לא חושב ש... כאילו, זה לא נחשוב, זה הסבר פרטי. זה כאילו הרמב"ם ברא מערכת יחס ומבואה, כדי להציג מן מבואת משה. אחרת הייתה לו בעיה איך להסביר את התקופיות של איזהרות נשאר. ההסבר הזה לא משכנע, הוא לא משכנע גם מצד עצמו, הוא לא משכנע כשאתה רואה כאן מערכת שלמה שבמה או כזה. ההיסטוריה, יש רגיון של אדם זה שהיה עולם אחר. האמונה הזאת
1: של אמונת אמונה מקום מציעה את האדם, המקום שלו באופן צורה טבעית. אם יש אמון כזה, בנו עולם, שעדיין יצא לנו ויגיע לעולם אחר.
0: יש... מה? למה? זה מעניין אותי כאלה. הצבעתי על עובדה את הזיקות הדודית שלו מהצד הזה. על ההספק הזה אנחנו שואלים. מה? אתה לא את זה כאילו יש לה אמון בחירה. חשבו שיש לו לרמנו עצמו. אין בחירה. אבל לשורש נשמתו של הרמנו עובדה היא בחירה. הרב הוא מקבל את הדבקות שלו דווקא מזה, אבל אני שואל למה. כל אחד מאיתנו, לכאורה, היה אומר לא ככה. אני לא חושב שזה לא יצא מהדברים. לא כזה, אמר את ההיפך. בסדר, אבל
1: לא... זה לא די סדר. דווקא... כל אחד לא יגיד את זה. זה לא הגישה הטבעית דווקא. זה די שלא הגישה של מי ש... טוב, אולי לא
0: נתמקח עם כל אחד ואומר ככה. לא, אבל אני רוצה... אז אולי תסביר, למה הדבר הזה... למה האמונה הרבה יותר, למה מלהיב את הרמב״ם העובדה שהאמונה נמצאת בצד הזה ולא בצד השני? אני רוצה לומר, כן? הזכרתי כבר את אותו מאמון של הרמב״ם בתחילה ביסודי התורה, שמי שמאמין על פי המופת, אז האמונה שלו היא תהיה מסופקת. מישראל לא האמינו משום שהיא רק מופתית. זאת אומרת, היו צריכים... כלומר, ההתגלות הטרנסצנדנטרית של האלוקות, שהיא באה לידי ביטוי בנס, היא לא יכולה להביא לאמונה לכידת הרמב״ם. ודווקא הצד השני של הדברים, הצד שקשור באמת לחוקיות הטבעית של העולם, הוא זה אשר מוביל לאמונה. למה? אולי אם זה פשוט... פסיכולוגים מאוד שואלים להם. ברגע שאדם, אדם שלא מאמין בחוכמה של אמונה,
2: בחוכמה של איכותה... אז הדבר הבלתי מובן הוא המורבץ להתפעלות. בגלל אדם שהנטייה להתפעלות זה יותר גדולה מאשר הנטייה לעבוד. וזה מאוד שחרר, זה ניסוי פסיכום להתפעלות מצויה. שאדם שנטייה הנפשית שלו, העצמית, לחכמה היא מאוד חזקה, אז דווקא משמעות של ההתפעלות הדתית זה לא הדבר הבלתי נראה, לא המופת של הרב ולא הדבר האי ולא אותו... כמו שאמרנו קודם כאילו הוא שאנחנו לא חיים פה בעולם שרירותי. זאת אומרת, לא מן דחיפה, עולם שאני לא, אני לא חי בעולם שאני לא מבין אותו. מה חי בעולם זה... מה, בואי תנסה להסביר את
0: הנקודה... זו הזדהות
2: שהאמצע מנסה למצוא את זה. למה הדבר עצמו מרגיב יותר? מה? למה הדבר מגיע... כי אדם מנסה למצוא עצמו בתוך האמונה, ולא מנסה למצוא אמונה שהיא מנוכרת לו. הוא הרגש הנטייה היא מאוד חזקה אצלו מבחינה עצמית. אז הנטייה... ואם יש לו גם נטייה
0: אני אנסה עליי להסביר את הדברים ש... קצת... ראשית כל צריך להבין, להרגיש עוד נקודה שהקראנו אותה קודם, החוכמה שאנחנו מדברים עליה, וזה גם יוגש בהמשך, איננה אה, חוכמה חומרית, אה, איננה חוכמה פיזית, אלא החוכמה שאנחנו מדברים עליה היא... ראיית הבהירות שבדברים, ראיית האמת הפנימית שלהם. כלומר, הנקודה הזאת, שהיא הנקודה שהיא בכלל היסוד של הפנתאיזם הצפוני שהזכרנו, היא בעצם נמצאת גם אצל הרמב״ם. ומי <אח> שרואה את האמת האלוקית שבעולם, אבל הוא רואה את האמת האלוקית שבעולם, זה לא במובן, השכל שעליו אנחנו מדברים זה לא שהדבר מוכרח משום שדבר דוחף דבר וגורם לדבר ולכן... אה, 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 אי אפשר שיהיה אחרת, אלא יש כאן אמת בדבר עצמו, יש כאן בהירות בדבר עצמו. זאת אומרת, הדבר הזה הוא אלוקי מצד הבהירות והאמת הפנימית שיש בו. כלומר, הייתי אומר ככה, זה לא שהרמב״ם אה, מוריד את הדת למדרגה של טבע, אלא הייתי אומר, הביטוי דווקא, הפעולה היא דווקא הפוכה. הוא הופך את הטבע, את העולם, נאמר, הטבעי, הוא הופך אותו לעולם אלוקי. והדבר הזה, ללא ספק, הוא דבר שמביא, מי שמצליח להגיע לאיזושהי השגה כזאת, הוא מביא מהתלהבות דתית עצומה. התלהבות מסוג אולי אחר, אבל בסופו של דבר הוא יכול אפילו להכניס את האדם ממש לאקסטאזה. מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר, ברגע שאתה רואה איך האמת האלוקית, איך החומה האלוקית, איך ההשגחה האלוקית, היא פועלת במציאות עצמה. היא המציאות עצמה. המציאות הזאת שלכאורה נראית לנו כאוסף של מקרים ואוסף שרירותי של כל מיני דברים ברגע שאתה רואה שבעצם ביטוי של חוכמה אלוקית והחוכמה הזאת היא, היא חוכמה אלוקית במובן הזה שיש לה בהירות, יש לה אמת, היא מוכחת מצד עצמה, יש לה את הטעם הפנימי העמוק משלה ברגע שאדם תופס את הדברים בצורה כזאת אז לא שהאלוקים מתרחק ממנה אלא בדיוק ההפך זה לא שהופך את הדת לאיזה מין הסבר רציונלי, פסיכולוגי, אקסיסטנציאליסטי וכו', אז אני מתכוון לומר, צריך להבין מאוד, הנקודה הרוחנית של האמת הדתית, ומה אני מתכוון לנקודה רוחנית של האמת הדתית? זאת נקודת האחדות שבה, זה נקודת המוחלט שבה, שהיא לא קיימת בשום הסברה רציונלית של הדת, בין אם זו הסברה פסיכולוגית ובין, אפילו הסברה אקסיסטנציאליסטית, הנקודה הזאת ש, שזה ככה, אלוקים הוא אלוקים, והוא אמת משום ש, שהוא אמת, הוא, 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 הוא המציאות עצמה. הנקודה הזאת היא קיימת במובן מסוים בעוצמה הרבה יותר חזקה, במהירות הרבה יותר גדולה, ואמת הרבה יותר גדולה דווקא בשיטה מעין של הרמב״ם. כלומר, הרצון להסביר את כל הפעילות הדתית, כל התופעה הדתית, בין אם זה נבואה, בין אם זה תפילה, בין אם זה מצוות. בין אם זה היסטוריה של עם ישראל, להסביר אותה דווקא בקטגוריות של החוכמה, הרצון הזה הוא לא נובע חלילה מחוסר אמונה, אלא הוא האמונה הגדולה ביותר. למה? משום שהאמונה של הרמב״ם בחוכמה זה לא אמונה נוסח אמונה של איש מדע בחוקי הטבע, זה אמונה בחוכמה. החוכמה הזאת שאנחנו מדברים עליה היא לא חוכמה שפועלת על הדברים באופן חיצוני, היא הבהירות, היא האמת.